0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: A imprensa chama de orçamento secreto. O orçamento malfadado que chamam de secreto, ele é municipalista, ele é amplo, ou seja, uma fatia do orçamento de aproximadamente 15 bilhões também fica também com o Congresso Nacional. Você ter sozinho que decidir se esse recurso vai para Coité do Nó, em Alagoas, ou vai para Lagoa Grande, na Paraíba, mas o ministro não tem essa sensibilidade. E quem decide para onde vai esse dinheiro são os parlamentares.
2: O que antes era uma sigla restrita às planilhas orçamentárias se transformou, no governo Bolsonaro, em uma fonte de dinheiro e de poder.
0: O orçamento secreto surgiu a partir das emendas de relator, criadas para que o relator, um deputado ou um senador, fizesse ajustes pontuais na proposta do orçamento federal.
3: Só que essa função original que acabou sendo desvirtuada. Essas emendas ganharam valores bilionários ao longo dos últimos anos do governo Jair Bolsonaro. Foram 20 bilhões em 2020, quase 17 em 2021, 16 em 2022 e no orçamento de 2023 que ainda precisa ser analisado pelo Congresso Nacional, mais de 19 bilhões de reais reservados para essas emendas. São montantes que superam e muito o
2: orçamento de uma série de ministérios. Foi justamente com elas que Bolsonaro garantiu a sua permanência na cadeira enquanto pedidos de impeachment lotavam as gavetas do presidente da Câmara.
1: Então essa é outra parte de emenda, ajuda a acalmar
0: o parlamento. O que eles querem no final das contas é mandar recursos para a sua cidade. Não tem nada a ver com isso.
2: Só que tinha sim tudo a ver.
0: No primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar o orçamento secreto para 2020. Mas depois de uma negociação com o Congresso, o modelo do orçamento secreto e as emendas foram mantidos por meio de projetos de lei enviados pelo próprio presidente e aprovados pelo Congresso. Um governo que não governava, então entregava o cofre ali para o centrão e passamos a ter emendas monocráticas o caráter autoritário
1: dessas distribuições. Na mão de Ciro Nogueira, de Arthur Lira, de Rodrigo Pacheco, de três, quatro, cinco poderosíssimos em associação com o governo de turno,
0: determinando quem recebe e quem não recebe dinheiros públicos, dinheiros do orçamento da União. Ou seja, um deputado, um parlamentar, decide para onde vai o dinheiro sem seguir uma política pública, sem uma lógica. Nesse sistema, qualquer pessoa pode indicar o uso de emendas de relator para obras ou ações em todo o país. São os usuários externos de conhecimento público. Já o nome do parlamentar que negociou a liberação do recurso com o governo federal fica oculto. Os usuários externos que não são parlamentares indicaram neste ano quase 4 bilhões de reais do orçamento secreto. Mais do que todos os senadores juntos. O orçamento secreto nada mais é do que o mensalão cheiroso. Dinheiro
2: público negociado. Não se sabe por quem. Aprovado não se sabe por quais critérios E que ao ser enviado Não se sabe se de fato pagou Infraestrutura e serviços à população
4: Quando a gente não sabe Quem é o responsável por aquilo né, A gente não tem como cobrar Nem como culpar Isso não só é fonte de corrupção Mas também retira Do governo A sua obrigação de definir Como vai ser feito O planejamento e a execução orçamentária
2: Não à toa
4: Bloqueio de repasses deste orçamento, que não tem transparência, para as cidades do Maranhão e por suspeita de corrupção. A Justiça já bloqueou 90 milhões de reais e o Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar repasses. No Maranhão, o município de Miranda do
0: Norte terá que devolver aos cofres federais milhões recebidos via orçamento secreto em operações repletas de irregularidades
4: as cidades teriam recebido parte desse dinheiro do orçamento secreto com base em informações inexistentes. Segundo as investigações, os municípios inseriram dados falsos em planilhas do Sistema Único de Saúde para inflar a quantidade de procedimentos médicos e, dessa forma, aumentar o repasse de recursos públicos.
2: Agora, a validade constitucional desse instrumento será analisada.
0: O julgamento do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal já tem data marcada. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, pautou para quarta-feira a decisão sobre a constitucionalidade das emendas do relator.
3: São três ações que foram movidas por partidos que
2: hoje estão na oposição. E a expectativa é muito alta.
0: A
1: verdade é que o governo de transição, as gestões, a PEC da transição, a reeleição de Lira,
0: tudo isso está sendo costurado sob a manutenção do orçamento secreto. Qual é a expectativa do governo de transição? Que o Supremo resolva essa questão, derrube o orçamento secreto?
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o julgamento das emendas do relator no Supremo. Um episódio para entender como chegamos até aqui e o que está em jogo na análise dos ministros sobre a constitucionalidade, ou não, do orçamento secreto. Neste episódio, eu converso com Breno Pires, um dos jornalistas que revelou no Estadão o esquema das emendas de relator e hoje é repórter da revista Piauí. Quarta-feira, 7 de dezembro. Breno, você foi o repórter que primeiro descobriu a existência do orçamento secreto. Isso aconteceu em maio do ano passado. Pode nos explicar rapidamente as manobras feitas pelo Congresso de lá até aqui para tentar adiar o fim dessa, dessa prática?
1: Natuza, a primeira vez que o Congresso e o Executivo, ainda no governo Bolsonaro, precisaram lidar com o tema foi justamente na denúncia da imprensa. Estava né? no Estadão. É, isso foi 9 de maio de 2021 e a primeira menção que durou meses foi a do negacionismo. Né? Eles negavam haver qualquer tipo de problema naquilo. Com o tempo, é, eles se viram obrigados a prestar um esclarecimento aqui e ali. O TCU deu um primeiro relatório que criticava fortemente o modelo criado e no fim do ano, no mês de novembro, veio a decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Aí a posição passou a ser a de tentar colocar panos quentes numa espécie de a turma do ali do Congresso, entrou em contato com a turma do Supremo e veio uma decisão importante para esse pessoal, que foi o retorno né, da ministra Rosa Weber. Ela voltou atrás na ideia de, de suspender o orçamento secreto e foi dada a licença para continuidade de gastos.
4: O Congresso informou ao Supremo que 404 parlamentares responderam ao pedido de detalhamento da liberação desse tipo de recurso usados em 2020 e 2021. Os documentos enviados pelo Congresso ao Supremo detalham menos de um terço dos quase 37 bilhões de reais reservados para esses repasses em 2020 e também em 2021 todo o restante, quase 20 bilhões, permanece uma incógnita.
1: Então, primeiro você teve o negacionismo, depois essa resolução, e o que ela criou foi um esquema né, de disponibilização de informações públicas que nem de longe atendia a ordem do Supremo Tribunal Federal, nem atendia o que diz a Constituição, a Lei de Acesso à Informação.
2: E você tem exemplos de como essa transparência prometida pelo Congresso ao Supremo não foi
1: efetivamente cumprida? O modelo que eles criaram criou o chamado usuário externo. O usuário externo é qualquer pessoa que queira destinar verbas das emendas do relator geral do orçamento, pode chegar lá e colocar cadastrar uma proposta no sistema criado pelo Congresso. O sistema é chamado Sindorc, que quer dizer Sistema de, de Indicações Orçamentárias. Só que uma coisa impressionante que a imprensa foi mostrando ao longo desses anos é que o volume de dinheiro que o relator geral está encaminhando para usuários externos é maior até do que o volume de dinheiro enviado para os senadores. Você tem pelo menos 4 bilhões de reais que foram indicados para usuários externos nesse ano. E isso é uma situação esdrúxula, porque é uma emenda parlamentar, não é uma emenda para a sociedade civil chegar lá e colocar um valor para o prefeito, para o governador. O exemplo mais concreto de como que isso descumpre a legislação, descumpre a ordem do Supremo e também gera corrupção, foi o caso do SUS do Maranhão, em que dois irmãos, chamados Roberto e Renato Rodrigues de Lima, fizeram cadastro de propostas no site do Congresso para destinação de verbas para atender saúde de municípios, municípios pequenos de 10, 15, 20 mil habitantes, que receberam milhões de reais após terem fraudado os dados do SUS de atendimento. Né?
4: Miranda do Norte e outros 42 municípios do Maranhão são investigados por suspeitas de irregularidades no recebimento de emendas parlamentares para incremento da saúde. No caso de Miranda, eram dados sobre consultas e internações de média e alta complexidade que nunca existiram. Com 29 mil habitantes e oito médicos, o município registrou em 2021 900 mil consultas especializadas, uma média de 450 consultas por dia por cada médico. Até agora, a Justiça já bloqueou 90 milhões de reais de 25 municípios maranhenses.
1: Até hoje, não apareceu o nome do deputado, o nome do senador por trás dessas indicações. É uma estratégia deliberada para encobertar possíveis crimes.
2: E como é que está o Supremo nessa situação? Tem divisão? Tem um grupo que pensa de um jeito? Tem um outro grupo que pensa de outro? O que, que pode acontecer a partir do momento em que o julgamento efetivamente começar até a decisão final?
1: Existe no Supremo Tribunal Federal um misto de vergonha e de conivência com relação ao orçamento secreto. A vergonha está naqueles ministros, e tem quatro que estão bastante decididos, que são Rosa Weber, Barroso... Carmen Lúcia e também o Edson Fachin, eles estão muito decididos de que é necessário acabar com esse mecanismo. Entre outros motivos que eu digo vergonha, porque a decisão não foi cumprida. A gente está assistindo um descumprimento de decisão judicial da Suprema Corte. Por outro lado, você tem uma turma do deixa disso. Você tem essa turma que é, encontra a expressão principal hoje em dia no ministro Gilmar Mendes. Gilmar queria adiar a todo custo o início desse julgamento. Ele vinha negociando os bastidores, defendendo que fosse colocado para julgar apenas no ano que vem, quando a nova turma, né, a nova legislatura do Congresso tomar a posse. Tem consequências muito grandes o fato de que o Supremo vai julgar agora esse caso. A principal delas é que deputados e senadores foram eleitos com a ajuda do orçamento secreto. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Supremo deveria ter julgado antes, em março, quando a Rosa Weber chegou a procurar o Fux que era o presidente do Supremo, e dizer que queria pautar o julgamento. Não encontrou ambiente favorável agora, como presidente da Suprema Corte, ela tem essa possibilidade de colocar para julgar. E tudo indica que ela vai fazê-lo, né? Sim, é, está na pauta desta quarta-feira. É, o que eu ouvi dizer é que talvez não seja julgado nesta semana, nessa quarta, mas que entre na próxima sessão. O que eu acho que é interessante é, destacar também, né, sobre a, as implicações, né, desse julgamento diz respeito à relação que o Executivo vai ter com o Legislativo nos próximos quatro anos. A gente tem o presidente Lula eleito e o Arthur Lira, que são é, os dois nomes que vão ter que negociar, vão ter que dialogar. Lula, Lula já decidiu dar um apoio inicial à candidatura de Arthur Lira, o que é um sinal de reconhecimento do poder que o Arthur Lira tem com a esse instrumento né, do orçamento secreto criado pelo Bolsonaro. Agora, a relação dos dois vai depender muito também dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo anula o orçamento secreto, o poder que o Lula tem vai ser mais fácil dele manter. Né? Ele não vai ter que negociar, não vai ter que ceder tanto poder ao Congresso como o Bolsonaro cedeu.
4: Em jantares e reuniões fechadas de que participaram pelo menos cinco ministros do Supremo, Lula foi claro e enfático ao dizer que o fim do orçamento secreto é essencial para devolver a governabilidade ao Brasil. Num desses eventos, na casa da senadora Cátia Abreu, Lula teria conversado com Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. E no jantar em que também estavam os senadores Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, além de Renan Calheiros, Lula aproveitou para falar com os ministros em papos paralelos e passar o recado
2: de que, se fosse pela vontade dele, o orçamento secreto acabaria. Você me deu um gancho para essa pergunta. Eu queria saber quais são as implicações do julgamento por ele estar se dando justamente nesse momento político, que é o momento da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Ou em outras palavras, quem é que ganha e quem é que perde se o julgamento atrasar demais?
1: A palavra-chave aí, eu diria que é a governabilidade, Natuza. A, a governabilidade para o Lula vai ser muito mais fácil se ele tiver o controle do orçamento. Isso não quer dizer que, que ele vai utilizar da maneira adequada, certo? Eu não estou aqui dizendo que o Lula vai fazer a coisa certa, não. Eu sei que esse modelo que está aí está errado. Um atraso no julgamento beneficia Arthur Lira, beneficia Rodrigo Pacheco, porque quer dizer que eles vão manter o poder que eles têm e um poder que é ilegítimo. E eu digo isso com todas as letras. O Congresso teve um ano e meio para regularizar, para moralizar essa prática. Não fez porque não quis. Então, quando a gente vê agora uma tentativa desesperada, né? foi até noticiado é, no, no blog da Malu Gaspar nesta terça-feira de tarde, é, que o Pacheco e o Lira querem colocar é, uma nova resolução, querem propor um, um aperfeiçoamento desse modelo que foi criado...
3: E nos bastidores dos parlamentares, a negociação é a seguinte: que caso essas emendas de fato sejam consideradas inconstitucionais, que aí o movimento seria tentar mover, transferir esses quase 19 bilhões de reais das emendas de relator para outros tipos de emendas parlamentares, como emendas de comissão e também de bancada, porque isso faria com que os parlamentares mantivessem um certo poder, uma certa influência sobre o orçamento federal
1: eu também vi no noticiário algumas menções aqui, ah, que a ministra Rosa Weber pautou de última hora o julgamento e que não deveria ser assim porque os gabinetes têm que correr, tem um assodamento aí eu digo que é, parece brincadeira que isso se refira ao caso do orçamento secreto, né porque já era para ter sido julgado em março, já teve um julgamento no fim do ano passado e, e, e já estava sendo dito né, há meses que iria ser julgado justamente depois das eleições, então vim agora dizer que há ah, é pouco tempo Pouco tempo coisa nenhuma, né? O que a gente vê são estratagemas para impedir que a corte se pronuncie, né? Espera um pouquinho que eu já volto
2: para continuar minha conversa com o Breno Pires. Com o C6Bank, você está
4: no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Você mostrou numa reportagem, Breno, que os auditores do Tribunal de Contas da União, que é um braço do Legislativo, tem tribunal no nome, mas não faz parte do Judiciário, elaboraram um parecer que foi o mais detalhado e técnico produzido até agora. E aí eu te pergunto, por que os argumentos elencados por esses auditores quase que resolvem a
1: questão? É o que vai ser discutido na, de fundo né, nesse julgamento no Supremo, né? quais são as inconstitucionalidades propriamente ditas. E o, o TCU ele já teve dois pronunciamentos que se tornaram públicos a respeito do tema. Foram nas análises das contas da Presidência da República, referente aos anos de 2020 e 2021, que foram os dois primeiros exercícios orçamentários é, em que houve a figura do orçamento secreto. O TCU deixou claro que a nossa Constituição e as nossas leis não têm espaço para esse tipo de emendas entrarem é, como uma forma de você alterar o orçamento para incluir previsão de despesas que não estavam previstas. A emenda de relator ela surge numa uma espécie de vácuo que existe é, na, numa, numa, no regimento interno do Congresso, permitindo ao relator geral fazer a inclusão de novas programações. Dos
3: 81 senadores, apenas 34 detalharam as indicações dos gastos. 32 não cumpriram a determinação de detalhar e 15 disseram não ter feito qualquer indicação aos relatores nos dois anos. Entre os senadores que apresentaram dados ao STF, os campeões de indicações são o próprio relator do orçamento de 2021, Márcio Bitar, do União do Acre, e a Eliane Nogueira do PP do Piauí, mãe e suplente do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Bitar e Eliane indicaram, respectivamente, 460 milhões de reais e 399 milhões e 300 mil reais em 2021.
1: Isso não está previsto na Constituição. Então, a primeira coisa é aí. É, existem limites na Constituição para o emendamento do orçamento. As emendas individuais têm regras, as emendas de bancada têm regras. Elas foram incluídas na Constituição por meio de PECs e, e esses limites são muito bem definidos. Limites de valor, é, por exemplo, regras, né, metade ser na saúde, que é uma regra para as emendas individuais. E a, as emendas de relator, portanto, elas, além de não estarem na Constituição, não se sujeitam a nenhuma das regras
0: que as emendas previstas na Constituição seguem. Para o ano que vem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a pedir que o presidente vetasse o orçamento secreto. A nota técnica do ministério argumentou inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Mas Bolsonaro manteve os mais de 19 bilhões de reais previstos, o que vai tirar dinheiro das áreas da saúde, educação e assistência social. Aí você vai olhar também
1: para a lei da saúde. A lei do SUS tem uma lei complementar, Natuza, que trata sobre como deve ser feita a gestão dos recursos federais na área da saúde. E ela deixa muito claro que o dinheiro para ser enviado dentro do SUS precisa seguir critérios, precisa ter uma pactuação entre os gestores municipais, estaduais e federais. Você tem uma, uma série de critérios ali que não estão sendo seguidos também na medida em que você, em vez de distribuir por maneira técnica, você permite que um deputado ou senador coloque mais dinheiro em seu reduto eleitoral. Você cria, da mesma maneira que uma cidade que tem um político forte é beneficiada, você vai ter cidades que são abandonadas, né? Digamos, desertos de emendas, né? Tem um terceiro relatório do TCU que ainda não foi julgado, que está pronto no gabinete do ministro Haroldo Cedrais, ministro do TCU, desde o dia 4 de novembro, a Secretaria de Macroavaliação Governamental do TCU fez o relatório que se refere ao processo que, de maneira geral, analisa as emendas de relator. Quer dizer, esse é o processo principal, é apenas sobre as emendas de relator. Não é, não é um tópico dentro das contas presidenciais, não. É um trabalho de um ano e meio de técnicos que já haviam denunciado as inconstitucionalidades e que agora, infelizmente, Natuza, esse relatório está sob sigilo. E até fica aí a oportunidade, viu? Para se os auxiliares do Supremo estiverem ouvindo aqui o podcast, Natuza. Cabe a eles requisitar também a que o TCU mande esse relatório. O que eu sei de bastidor é apenas que é o relatório mais demolidor.
2: Fora que é muito estranho um, um relatório sigiloso do Tribunal de Contas da União, porque embora tenha nome de tribunal, não faz parte do judiciário. Ele é uma corte de assessoramento do legislativo. Então, ministros do TCU, há ministros técnicos que vêm de carreira, mas há ministros que são indicados pelo próprio Congresso Nacional.
1: Eu não vou dizer que, que é ilegal, não, porque dentro do regimento do TCU tem essa previsão que quando é uma denúncia, ele deve, ela deve tramitar de maneira sigilosa. Agora, o que eu acredito é que, dada a relevância do caso, né, e, e também considerando que essa denúncia, nada mais do que inicialmente citou as reportagens sobre o tema, então você não tem nenhuma razão, é, é, de uma maneira mais ampla, você não tem razão para manter sob sigilo. né?
2: Breno, nos últimos anos a gente viu mudanças importantes que obrigam a execução de outros tipos de emendas parlamentares. Então, os parlamentares ficaram mais poderosos em relação às emendas que eles apresentavam. Então, eu te pergunto, se o Supremo julgar inconstitucional... Significa dizer que todos os problemas em relação ao orçamento e à emenda de parlamentares está resolvido? E a segunda pergunta, e se não houver esse julgamento, se conseguirem adiar? O novo governo, o governo que foi eleito, tem mecanismos para coibir o orçamento secreto?
1: O que torna o orçamento secreto, é, o que dá esse nome né, e torna esse elemento, digamos, ilegítimo é essa reiteração de, de, de você querer utilizar o dinheiro público sem prestar contas, né? não, não querer que haja prestação de contas dos atores. Com poucas medidas, e aí eu vou inverter a lógica, mesmo se o Supremo não acabar com o orçamento secreto, com, com, com o mecanismo das emendas que dão a origem do orçamento secreto, é possível, sim, ao novo presidente Lula, mesmo se ele não conseguir essa decisão no Supremo, dar um aspecto de legalidade que não existe hoje, que é dizer o seguinte, eu não vou executar nenhuma emenda, nenhuma indicação se não tiver o nome do parlamentar, ponto um, certo? Isso é uma coisa
0: simples. Tem muita gente dentro da equipe de Lula que é a favor de acabar com o orçamento secreto já de cara. Outros, não, vamos acabar aos poucos, dar transparência, diminuir, mudar o modelo, modificar o modelo. O ponto 2 é você
1: estabelecer critérios e que, que essas emendas sejam é, distribuídas de maneira proporcional. Ora, se o interesse do Congresso é que cada deputado senador possa participar do processo orçamentário, o Congresso não pode fazer questão que poucos dividam uma maior parte do recurso e muitos fiquem com a minoria, que é o que a gente está vendo. Se você der critérios transparentes, é, proporcionais, então já vai ser uma mudança muito grande então, é, é preciso pensar que, além de tudo isso, não pode haver uso como compra de votos. A gente vai ter que ficar muito atento, porque declarando inconstitucional ou não, esse mecanismo, né, a decisão do Supremo, seja positiva ou seja negativa nesse aspecto, o governo Lula também vai ter que passar pelo escrutínio da imprensa em relação à forma como ele maneja recursos. Porque liberação apenas para aliados, próximo de votação, vai ser novamente tema de denúncia. Pode ter certeza se isso acontecer.
2: Também não tenho a menor dúvida. Breno, vou te agradecer, muito obrigada por ter topado, achado um tempinho aí na sua agenda, que eu sei que é uma agenda maluca, de muito trabalho, para falar com a gente sobre um tema muito importante. Clareou vários pontos aqui que estavam obscuros na minha cabeça e com certeza clareou para os nossos ouvintes do assunto também.
1: Muito obrigado, Natuza, e é realmente um prazer estar aqui com você.
2: Este episódio você ouviu áudios da Rádio CBN e dos Irmãos Dias Podcast. E se você quiser continuar se aprofundando nos assuntos que eu e o Breno abordamos aqui, eu recomendo dois episódios do assunto. Um leva o título Orçamento Secreto, obra de Bolsonaro, é o episódio 566, e o outro é Orçamento Secreto no Mundo Real, o número do episódio é 749, 749.